0: Всем привет, ребят. Всем привет, всем привет. Добро пожаловать на очередной подкаст, подкаст Доминича. Я очень рад приветствовать всех вас. Сегодня у нас будет довольно интересная беседа. Я пригласил моего старого старого друга. Зовут его Валерий Коротков. Чем уникален этот человек? Сейчас я постараюсь быстренько перечислить все, что я знаю, все, что я слышал об этом человеке. Валерий Просто сам по себе невероятно талантливый музыкант, джазовый пианист, Хотя играет абсолютно весь спектр современной и традиционной этнической музыки. Далее. Каким-то таким вот странным образом он сочетает в себе человека, который путешествует по всему миру. Играет с огромным количеством известнейших и талантливейших музыкантов, исполнителей, певцов. Играет в этой стране, играет в той стране. Все, что хочет, делает. Организовывает различные фестивали. Кремль Лайв прямо в Кремле, в Казани. Приглашает топовых, я не знаю, музыкантов, постоянно в какой-то движухе, является ведущим радиостанции, своя собственная передача. После этого, когда-то, когда мы еще даже не были знакомы, наверное, я как-то раз э, обратил внимание, что есть, я сам из города Набережной Челны, я очень часто жил в Казани, и я услышал, что есть такой человек, который организовал, во-первых, собственный фестиваль, во-вторых, под стенами Кремля сделал, какой-то невероятный, огромный концерт, выступая вместе с, с партнером, с, с другом, с товарищем Артуром из проекта «Озон Про, сделали невероятный какой-то сет. Значит, что это было? Это толпа исполняющий. Это хор, огромный хор, стоящий на сцене, поющий что-то просто эпическое, практически саундтрек к фильму Матрица. Значит, Валерия играет на клавишах, у него синтезаторные все партии. Рядом стоит диджей, который исполняет что-то в стиле аля, это какой-то психоделик транс. И все это вместе под стенами Кремля. И на меня это произвело просто какое-то невероятное впечатление. Я тогда только начинал еще свой музыкальный какой-то путь. И мне просто вот это вот взорвало. И я, если честно, Валерий, просто невероятно вдохновлялся моментами, которые мы в наших беседах с тобой обсуждали относительно музыки, относительно жизни, относительно э, многих аспектов. Поэтому еще раз вкратце. Ты очень талантливый музыкант. Ты знаешь потрясающих людей. Ты ездил по всему миру, и мне бы очень хотелось узнать, кто же ты, как ты себя видишь, как ты себя осознаешь. Ты также обучался в школе бизнеса, насколько я понимаю, правильно? Поэтому как ты в себе сочетаешь вот эти все качества, и очень бы хотелось от тебя услышать вот эти вот истории, к чему ты пришел, как ты видишь свое вот существование на данном этапе, и я полагаю, что ты просто делаешь все, что тебе хочется, и при этом даришь людям, я не знаю, музыку, ощущение, позитив. Поэтому вот за такое приветствие, скорее всего, наверное, длинное, может быть, я забегаю вперед, но очень бы хотел, чтобы ты поделился какими-то своими историями с нами, с нашими слушателями. Поэтому, Валерий, привет, очень рад тебе, передаю слово.
1: Дамир, брат мой, привет, я на самом деле тоже очень рад тебя слышать, во-первых, во-вторых, я тебя хотел поблагодарить за столь красочное и мощное приветствие, наверное, ты, как никто другой, вот сейчас настолько хорошо почувствовал ну, все то, что я, я хотел бы донести, и, и в-третьих, а может быть, наоборот, в-первых, да, я бы хотел тебя поблагодарить за то, что ты пригласил меня на свой канал, потому что твой канал... А вот в русскоязычной среде я считаю наиболее, одним из наиболее значимых, интересных для развивающихся музыкантов, для электронных музыкантов. Я сами очень внимательно смотрю. Я смотрю твои уроки, между прочим. И в приватных беседах мы тоже это обсуждали, потому что всегда есть чему поучиться у мастеров, у таких мастеров, как ты, которые очень внимательно и глубоко внедряются в суть вещей. Вот я прямо могу даже точно сказать, что вот один из уроков о подборе саунда, кик драма. Я прям внимательно изучил, посмотрел все твои подходы и оценил глубину твоего интеллектуального внедрения в тем. не всегда такие люди тоже очень нравятся, которые умеют проникать глубоко в суть происходящего, поэтому это абсолютно взаимный респект. Недаром мы с тобой, братья-близнецы. Для тех, кто не знал, у нас дни рождения идут всегда друг за другом, 7-8 июня. И я считаю, что это неспроста вселенная, так рядом нас расставила. Спасибо. Да, я думаю, что у нас сегодня, друзья, будет очень интересный разговор, потому что Дамир обозначил огромное количество аспектов, которые мы могли бы обсудить. И мне очень хочется поделиться с. Молодыми музыкантами, прежде всего, каким-то своим взглядом на жизнь, на котором я ни в коем случае не настаиваю, но я надеюсь, что он может помочь разобраться в каких-то каких вопросах, которые мы все себе задаем всю жизнь, а в молодости особенно, потому что я вспоминаю то время, когда я начинал заниматься музыкой. Это конец 80-х, начало 90-х. Время было непростое, очень интересное. Но, конечно же, чему я рад... И дальше мы об этом поговорим, То, что сейчас есть огромное количество информации. Для умных, знающих и понимающих музыкантов можно найти практически все. Скорее, существует, наверное, уже немножко другая опасность. Ее так много, что среди этой информации бывает да, зачастую сложно найти именно ту информацию, которая вызовет некий такой духовный резонанс внутри тебя, mm -hmm. и на в данный момент именно нужна. Вот, и, наверное, мне кажется, Дамир, мы так, наверное, да, сегодня построим беседу, что мы будем на какие-то самые животрепещущие и актуальные вопросы, которые да. ты подготовил, да, отвечать. Ну вот мне кажется, что ты настолько круто меня представил, что, я не знаю даже, если мне что-то еще сказать, ну, буквально, может быть, два слова. Я начинал как джазовый музыкант, и я до сих пор являюсь музыкальным директором продюсером старейшей из ныне действующих э, джазовых коллективов э, в республике Татарстан. То есть, э, мой родной город, в котором я чаще всего обитаю. Это город Казань теперь, хотя не менее часто я бываю в еще одном старшим для меня родным городом в городе тель -Авив. Но об этом mm -hmm. чуточку позже. Вот. И, кстати, мы с Дамиром практически еще и земляки. То есть, Татарстан Forever. я родом Родом-то я вообще из Нижнекамска, то есть мы практически с тобой. Агломерации, да, да, да. да, да. Вот. Но и также я являюсь генеральным продюсером фестиваля «Казань Лайв», который раньше назывался «Кремлин Лайв». Да. Uh -huh. он начинал свой путь внутри Казанского Кремля. И сейчас, на данный момент, это самый крупный open-air на территории Республики Татарстан. В один из годов мы собрали порядка 45 тысяч человек в день uh -huh. на нашем фестивале. Присутствовало. Конечно, это чуточку меньше, чем на выступление группы «Рамштайн». А, Но, ну, тем не менее, для Татарстана, я считаю, что 45 тысяч это, – это крупное мероприятие, крупное open -air. Вот. И я действительно сейчас... Сейчас мои музыкальные вкусы очень широки, и я ни в коем случае не настаиваю на джазовой парадигме, хотя считаю, что получение как академического образования, да, у меня за плечами Казанской государственной консерватории, так и джазовое образование, оно, конечно, ни в коем случае не помешает, а даже скорее поможет Uh -huh. взглядом на жизнь, но об этом мы тоже чуточку поговорим о некой проблематике умного человека, может ли э, чрезмерное знание каким-то образом внести ограничения, да, в наши музыкальные вкусы. И вот это очень такая серьезный этот, этот серьезный вопрос, который мы, я думаю, попозже разберем. Меня натолкнул на мысль э, последние лет 10 я исповедую диалогию максимально широкого взгляда на музыку. И мне нравится музыка как вещь в себе, в таком прямо кантовском смысле. Mm -hmm. Если это хорошая музыка, если это красивая музыка, я считаю, что нет смысла выдвигать какие-то серьезные стилистические обособленности или, или обоснования для того, чтобы ограничивать себя. Да? То есть я, я человек широких взглядов, и угу. джазовая парадигма, кстати, мне в чем-то помогает, потому что джаз сам, как явление 20 века, оказал, я думаю, ты согласишься, да, Мир, что он оказал, оказал свое влияние на все, без исключения, да. области современной музыки, кстати, и академической, и электронной, и этнической. И вот если взглянуть в корень этого явления, то как раз, может быть, джаз в своей основной ипостаси дает возможность именно широкого взгляда на музыку. Вот так, наверное, бы я начал с нашу с вами беседу, друзья, и ну, мы можем это сделать как бы такой даже неким таким, неким таким слоганом или внутренней сутью нашего сегодняшнего разговора, да, вот широта музыкальных взглядов и возможность, ну, понятно, что человеческое мышление, оно ограничено, но, тем не менее, мы, мы хотим охватить Объять необъятное
0: иногда. Вот да, так, наверное. да, Спасибо за эти слова и это вступление с твоей стороны. Я абсолютно согласен а, с тем, что джаз в своей сути, наверное... Ну, он в любом случае для меня, как человека далекого от этого жанра, но любящего угу. живую музыку или музыку такую, которая представляет именно... вот Точнее, в моем понимании... Я не знаю ни терминологии, я не знаю, но я слышу музыку, и даже вот в тот момент, когда я впервые полностью проникся этим направлением, это был, да, к моему сожалению, довольно... Не так давно, где-то, наверное, первый раз я полетел в Нью-Йорк, это, может быть, 11 год, и мы посетили, mm -hmm. мы посетили, знаешь, такое какое-то заведение, где вот принято а, в Америке, а, что там, ну, какой-то небольшой бар, там, человек 20 mm -hmm. максимум, там, вместимость, да, знаешь, и какие-то mm -hmm. вот просто ребята начинают, раз, два, три, четыре, там, и пошла какая-то mm -hmm. вот история, и просто на, на час, наверное, минут на 40 ты просто вот теряешь себя в этом во всем. И это очень вкусно, это очень живо, это так спокойно, тебе просто, вот ты проникаешься в это практически всем своим бытием, и потом понимаешь, что ничего подобного и похожего ты никогда не слышал и не видел, я просто понял, что до этой музыки нужно дорасти до этой музыки нужно дорасти, созреть, а, созреть с точки зрения внутренних ощущений, то есть дать себе возможность mm -hmm. вот этому вот состоянию mm -hmm. пройти сквозь себя. Это не то, что ты будешь слушать на репите это не то, что ты... Это, mm -hmm. это музыка, которая расслабляет, mm -hmm. а, это как некая гимнастика для твоего мозга, это, это, это mm -hmm. что-то просто за пределами вообще моего понимания. Mm -hmm. Исходя из этого, как а, ты в принципе развивался. Вот ты понимал, что джаз тебе нравится, ты создал, там, в 94-м году стал участником коллектива uh, Jive, и под, ру по под руководством, да, у вас был руководитель, который вокруг себя, я так mm -hmm. полагаю, собрал. И вот с 92 или 94-й, может, поправить меня, если я ошибаюсь. Да. И с этого момента вы постоянно через себя прогоняете большое количество людей, талантливейших музыкантов, которые там и Тина, с Тиной Кузнецовой работали, и у вас да. саксофонист а, а, Бутман, да, если могу фамилию попутать. Игорь папу, Бутман. Игорь Бутман. И у вас а, очень много иностранных музыкантов. Как вот ты к этому ко всему пришел? Как ты готовил себя к, этой, да, к этому пути?
1: Угу. Да, Дамир очень хороший, развернутый. Я даже не могу его назвать вопросом, а это скорее... Тема, тема для нашей беседы, наверное, mm -hmm. да, проблематика. Uh, сейчас будем прямо по порядку об этом всем говорить. Давай. Uh, наверное, знаешь как, я бы... Может быть, еще слово «джаз» не буду часто употреблять, потому что я знаю, что иногда молодых музыкантов это немного пугает или вносит смятение, потому что джаз — это такая своеобразная очень музыка, и yeah. uh, она кажется сложной. да вот Я, может быть, даже так бы сказал. На самом деле... Я не буду, конечно, таких волонтаристских заявлений делать, что она очень простая, да, но, тем не менее, за что я полюбил джаз? Джаз – это музыка состояния, это музыка передачи непосредственных эмоций. И, в принципе, джазовый язык – это вот самая простая аналогия, как и любой язык, как любой иностранный язык, он поддается изучению. Mm -hmm. И при кажущейся сложности, тем не менее, каждый из нас владеет там, ну, как минимум там, одним Наверное, иностранным языком, да, английским, и мы начинаем там изучать с каких-то очень простых а, формул, с грамматики, да, с построения простых приложений, постепенно-постепенно-постепенно мы нарабатываем какой-то багаж. Если говорить вот о чисто джазовом обучении, то вот самая простая аналогия. Но, тем не менее, еще раз говорю, вот в нашей сегодняшней беседе я бы хотел уйти вот от прямо такого классического джаза, а скорее взять некоторые принципы, которые подходят для современной музыки, для развития музыкантов вообще. И вот... А, Здесь бы, наверное, я выделил несколько моментов. Во-первых, я очень рекомендую всем э -э, научиться непосредственно, непосредственно выражать свои эмоции, но выражать свои эмоции с помощью заранее подготовленных, э -э, возможно, мыслей, выражений и фраз. Звучит немножечко претенциозно, возможно, опять-таки, Поясню, что я имею в виду. Вот, эм, за каждым оратором всегда стоит какие-то подготовленные темы, и любая подготовленная импровизация – это всегда заметное явление. И очень многие молодые музыканты думают, что импровизация – это, ну, это действительно прям вот совсем непосредственно высказание. Тем не менее, мы высказываемся с помощью каких-то фраз, предложений, которые у нас уже обусловлены. И э, вот эти обусловленные фразы, предложения, грубые паттерны – да, вот если мы чуть-чуть ближе к современной музыке пойдем, да, они складываются из нашего музыкального багажа. И поэтому чем больше разной музыки вы слушаете, чем больше вы подбираете для себя каких-то образцов, на которые вы бы хотели ориентироваться, тем больше вас музыкальный, ваш музыкальный багаж. Вообще, ну, вот мне кажется, что мы это та музыка, которую мы слушаем. Да, вот Я немножко mm -hmm. переначал. Да, мы mm – -hmm. это та еда, которую мы yeah. употребляем. Да, вот. yeah. Мы, как музыканты, это та музыка, которую мы слушаем. Э, дорогие мои друзья, молодые музыканты, слушайте как можно больше разной музыки. Иногда даже желательно, чтобы это была та музыка, которую вы как бы не любите. Угу. Или не совсем на нее обращаете внимание. Иногда это позволяет вам двигаться в ту сторону, в которую вы, может быть, не подозревали. Потому что слушать каждый день ту музыку, которую вы уже хорошо знаете, которая является вашим трендом, ну, с этим все понятно. Мы ее и так по умолчанию слушаем. Да? Послушайте, если вы никогда не слушали «Прелюди Рахманинова», послушайте «Прелюди Рахманинова». Возможно, это окажет на вас э, очень серьезное впечатление. Или фортепианные сонаты Моцарта, или хорошо темперированный клавир. Или наоборот, если вы являетесь академическим музыкантом, послушайте, не знаю, Infected там, да, или битбокс Beatbox, или просто зайдите на YouTube и поклацайте, и посмотрите, а что делают современные электронные музыканты, когда они ставят какой-нибудь луп стейшн или грув-машин, и начинает по-треково накидывать в реальном времени а, какие-то партии, меня эти процессы всегда очень сильно вдохновляют и интересуют, потому что вот, вот как раз ближайший, кстати, аналог джазовому джему. Да? Тут mm -hmm. Человек джимует сам с собой. И, обратите внимание, всегда видно, что на самом деле эти лайв -стримы, они, конечно же, подготовлены. Mm -hmm. да? То есть музыкант, который в реальном времени подкидывает эти партии, я прямо вижу, что он их заранее на самом деле готовил. То есть он как бы спонтанно, понятно, что на, в данный момент их исполняет, на глазах, да, но, тем не менее, у него все грубы, все паттерны, они все продуманы и подготовлены, в, ни в них есть всегда внутренняя взаимосвязь, именно да. поэтому они так хорошо укладываются друг за другом. Пожалуйста, не думайте, дорогие друзья, что это, ну, какое-то вот такое сиюминутное накидывание партии, которое вот, ну, совсем уж прямо из головы взялось. Вот, mm -hmm. это в 80-90% случаев это подготовленные какие-то элементы. Вот. Дальше, что я могу сказать? Вот ты упомянул а, пару фамилий моих достойнейших друзей, а, у которых я учусь тоже, конечно же, и с которыми я всегда рад выходить на эту сцену. Это Тина Кузнецова, да? А, это а, потрясающая вокалистка, я считаю ее, наверное, ну, если не самая лучшая, то одной из лучших вокалисток mm -hmm. а, современной России. Это, конечно же, Игорь Будман. А, Народный артист Российской Федерации. находиться на одной сцене с такими людьми это – всегда, это всегда большое музыкантское счастье. Да, у нас есть и совместные проекты. И, кстати говоря, Игорь Будман является президентом нашего фестиваля Кремля Лайф», который сейчас называется «Казань Лайф». Но сейчас я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, что вот зайдите тоже к ним на страничку просто и посмотрите, что эти люди делают. Проникнитесь вот тем духом свободы, с которым эти два человека, и Тина Кузнецов, и Игорь Бутман, поступают в музыкальном плане. Они тоже, кстати, находятся очень часто за пределами джаза. Особенно Тину Кузнецову, да? Вот да? Вот ее потрясающий проект Звента Свинтана», обратите на него внимание. Там, я считаю, что настолько круто соединены элементы электронной музыки, современной музыки, этнических мотивов и, конечно же, внутренний вот этот вот джазовый дух, очень неуловимый, но тем не менее ясно присутствующий. Это просто нереально круто. Вот. Что бы я еще мог отметить, так, исходя из некой джазовой парадигмы, чтобы ее в не брать, джаз — это музыка, которая построена на груве. Сейчас мы приближаемся к очень интересным моментам. Да, да? Да, Электронная да, да, музыка да. — это и есть грув. А что такое самый первый грув? Никогда ли вы не задумались, ребята, откуда он взялся? Самый первый грув — это грув, который был использован в старых джазовых оркестрах, которые еще оркестрами-то не назывались. И вообще до джазовой эпохи, может быть, это диксиленды. И самый главный грув там был — это тот самый «Four on the floor kick» который игрался на каждую долю. <тит> <ATT1> <тит> <пит> 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 <Like> вот эти все дикселендовые рисунки, и они играли в такой большой барабан, шел такой афроамериканец, который бил большой барабан и на каждую долю. Вот откуда, собственно говоря, первый танцевальный ритм, откуда взялась та самая тот самый знаменитый кик, который играется на каждую долю. Интересное вот такое сравнение, я думаю, да? <пит> То есть, uh -huh. а и... Первые танцевальные грувы это грувы, которые использовались в джазовой музыке. Вообще джаз в принципе исполнялся на танцевальных полах. Это была абсолютно танцевальная музыка 10-х, 20-х, 30-х, 40-х годов до тех пор, пока джаз не стал уже уходить из мейнстрима, скажем так, поп-музыки, и перемещаться и становиться, как бы второй классикой. Я для себя называю джаз, там где-то уже после 40-50-х годов, второй академической музыкой. То есть он стал более искушенным, более тонким, более элитарным. Он постепенно уступил место э, в поп-музыке или в танцевальной музыке другим стилям. Там сначала рок-н-роллу, рок-музыке, там дальше уже пошло разветвление, джаз стал разветвляться на другие э, элементы, на другие стили, скажем так, да, там э, рип н блюз там соул, там фанк там диско, там R&B уже современный, там mm -hmm. же хип-хоп-рэп, и пошло, и поехал. Но все это корнями а, в афроамериканской, в черной музыке, и предтечей всего этого был грув, который образовался а, в, скажем так, вот в этом джазовом корне. И если вы хотите глубоко копнуть само понятие грува, я на самом деле на эту тему могу очень долго рассуждать, у меня там есть и лекции, и статьи, кстати, если кому-то интересно будет, заходите ко мне в Инстаграм, стучитесь друзья, подписывайтесь. Я там иногда выкладываю какие-то материалы, иногда в Фейсбуке. Но мы об этом еще чуть-чуть поговорим попозже. Так вот, для тех, кто хотел бы глубоко вникнуть в тему грува, я бы рекомендовал начать исследовать этот момент именно с позиции афроамериканского отношения к ритму. Потому что вот тот микротайминг, который используют музыканты, с афроамериканскими корнями, да, он очень важен, потому что сама по себе квантированная бочка на 4 четверти, квантированный Снейр на вторую-четвертую долю квантированный хэт на каждую шестнадцатую, на самом деле настоящую игру вам никогда не дадут. Uh -huh. а, и вот этот микротайминг Если мы сейчас чуть-чуть вот, Можно, да, Дамир, мы в эту тему Вот сам по себе микротайминг а, Он очень важен для человека Из ритм-секции Или для электронного музыканта Который создает сам ритм-секции Живые барабанщики каждый из, каждый из барабанщиков Отличается именно микротаймингом Да, формально мы все, занимаясь Играем в метроном Формально мы все ровно то есть на первом этапе мы все должны научиться играть ровно, да, но ну, перед электронными музыкантами такой задачи не стоит, они всегда могут использовать квантайс да. Но дальше вот возникает та самая индивидуальная манера э, свой собственный микротайминг. И вот этот микротайминг, он очень важен, э, очень важно его суметь найти, суметь создать свою собственную уникальную манеру. И вот здесь мы, может быть, э, сразу так немножечко перейдем еще к нам очень интересному моменту, который я бы хотел третий такой да, посыл для молодых и талантливых музыкантов, в какой-то момент очень важно начать становиться индивидуальностью. И mm -hmm. очень много разговоров вокруг этого ведется. С одной стороны, вот есть вообще глобально две таких парадигмы, которые вроде бы входят в некие конфликты, противоречия. С одной стороны, все говорят, вот надо изучить много стилей музыки, надо учиться у мастеров, надо понять основные паттерны, основные какие-то особенности, эти стили. Нужно уметь даже подражать, снимать и все такое прочее. С другой стороны, адепты тут же нападают параллельно. Надо быть индивидуальным, надо быть ни на кого не похожим. Только так ты сможешь развивать себя. И начинаются вот эти вот интернет-воины, срачи и дискуссии, которые, которые входят в жесткое противоречие. На самом деле, друзья, вот один очень важный момент, который я бы хотел отметить. На каждом этапе важен свой собственный системный взгляд. И то, что подходит ученику, не подходит профессионалу. А то, что подходит профессионалу, не совсем актуально уже для мастера. Mm -hmm. да? И вот э, отнеситесь, пожалуйста, к этому очень серьезно, потому что некоторые советы, они очень хороши на ученическом уровне. Но для мастера они просто не актуальны. Точно так же некоторые моменты очень тонкие. Они для мастера могут звучать э, весьма... Весьма глубинно, а ученик может даже не понять на своем уровне, что они из себя представляют. И вот вопрос о творческой индивидуальности, он именно из таких глубинных моментов. Ученику нужно обязательно пройти этап подражания. Ученик mm -hmm. обязательно должен научиться делать какие-то вещи хорошо, которые делают, на которые составляют базисную основу. Ну, грубо говоря, если мы говорим о живых музыкантов, если ты не учился играть ровно какие-то простые там, фанковые рисунки, то о какой да. индивидуальности мы можем говорить? Ну, ты еще не умеешь делать элементарных вещей, которые должен научиться делать ученик. Но как бы говорить мастеру о том, чтобы он сыграл простой какой-то рисунок, и в чем тогда его мастерство, в чем тогда его индивидуальность, да? И вот на каждом этапе мы должны очень четко понимать, что вот есть советы для первого этапа, есть советы для второго, есть советы для третьего. И вот, наверное, совет об обретении индивидуальности я бы отнес как минимум где-нибудь к третьему этапу, когда уже все очень хорошо с профессиональными навыками, и когда уже на самом первом этапе ну, какие-то базовые, базовые моменты освоены. И сейчас мы можем говорить вообще в целом о развитии любого музыканта, неважно, электронный музыкант, лайф-музыкант, академический музыкант или какой-то любой другой. Может быть, мы сейчас чуть-чуть спонтанно и и некоторым образом сумбурно даже идем по темам, да. Но вот я бы хотел на этом моменте очень зафиксироваться, что, ребята, пожалуйста, очень четко осознавайте, на каком этапе вы находитесь. И есть советы, которые актуальны для начального этапа, есть советы, которые актуальны для среднего этапа развития, есть советы, которые актуальны для мастеров очень высокого уровня. И очень часто, очень часто они входят между собой в очень серьезное противоречия. Они иногда абсолютно противоположны. Yeah. Ну, вот И этот как, это как раз относится к вопросу об индивидуальности. Я думаю, что ученикам на первом этапе ни в коем случае не стоит заниматься развитием собственной индивидуальности, а нужно все-таки научиться делать базовые вещи хорошо или даже, может быть, очень хорошо. Mm
0: -hmm. Ну вот как-то так. Ah. Твоя, ну, и... <смех> Валера, ты меня всегда удивлял. <смех> Зачастую прям поражал глубиной своего понимания предмета и способности вещать, как казалось бы, обычные. А порой довольно сложные глубокие темы на таком вот очень простом языке. Мне кажется, что большинство ребят, которые даже вот я сейчас сижу, смотрю через призм свое восприятие того, как я занимаюсь музыкой и делаю какой-то свой продакшен, я абсолютно вижу и могу применить все, что ты сказал, к себе. Поэтому я с тобой согласен и действительно безумно благодарен еще раз, что ты принял мое приглашение. И я очень надеюсь, что ребята, кто нас посмотрит, задумается о многом. Здесь В первую очередь у меня эта мысль пришла Как раз после звонка моего друга Он спросил меня И после этого я тебе также этот вопрос Продублировал, когда мы с тобой созванивались И было бы здорово об этом поговорить Немножко ты, конечно же, коснулся этого он мне сказал, я сейчас примерно, ну, сам вопрос был краток, но а, суть такова. Он занимается довольно продолжительное время написанием а, поп-музыки, электронной музыки. У него довольно неплохой успех, как бы, да, есть и качество отличное. А, но здесь вот такая парадигма, как раз-таки ты раз, разграничил начинающий студент, а, там, скажем, а, ученик, потом, да, там, а потом уже более-менее мастер своего дела профессионал и, так скажем, уже вот эталон, да, величайший какой-то музыкант. И вот каждый человек, он, по сути, развивается. Так вот этот вот мой друг, он понял, что та, а, та его нынешняя ситуация, в которой он находится, то есть он знает прекрасный секвенсор, он знает прекрасно все, все, весь, все законы создания электронной и танцевальной музыки, поп-музыки. И все его идеи ограничивались лишь в какой-то момент накручиванием звуков, накручиванием там, синтезаторов. И потом он понял, что все, на этом он больше ничего не, он не, он не может ничего выразить более, потому что он зависит либо от пресетов, либо от звучания. Дальше он вдруг осознал, что музыка — это не только звук, но это, еще и, но это еще и повествование, это еще и некое изобразительное искусство с помощью звука. То есть это мелодии, это гармонии, это полифонии, это голосоведение, это те предметы, которые являются основой основ то, о чем 90% современных электронных музыкантов даже понятия не имеет. И вот он говорит, я решил а, начать заниматься инструментами. Я решил а, углубиться вот в эти вот моменты, потому что без этого я не могу дальше двигаться. И я прям подумал, что мне было бы очень интересно услышать твое мнение на эту тему, потому что ты наверняка совершенно с другого конца можешь посмотреть на это, на все. Как насколько он прав и как бы ты мог, что бы ты ему мог посоветовать, прокомментировать эту, эту интересную ситуацию.
1: Угу. Дамир, в свою очередь могу сказать, что <laughs> я, конечно, безумно счастлив, что ты пригласил меня побеседовать на эту тему, именно как тонкий и глубокий человек, потому что я тебе тоже за кадром уже сказал, что прикажущейся простоте твоих вопросов. Они, на самом деле, очень глубокие, очень серьезные, и я рад, что мы разговариваем с тобой, именно с тобой, на эту тему. Так что Спасибо. возвращаю тебе, тебе свою благодарность и э, хочу выразить также респект твоему другу, который задал тебе этот вопрос. Он очень мудрый человек. Э, раз он задумывается в какой-то момент, достигнув успеха, тем не менее он двигается дальше и задает себе вопросы. Да, каждый из нас несмотря там, на свои какие-то достижения, успехи. Я считаю, что именно, именно это и является залогом постоянного развития наше неостановимое движение вне зависимости от того, сколько уже пройдено. Да? То есть наш успех – это наш путь. Угу. Вот. И отвечая на твой глубокий вопрос, давай сейчас прямо разберем его, прямо пойдем сначала. Значит, Во-первых, я бы хотел сказать, что я противник вот этого брюжания постоянного лайф-музыкантов, особенно академических музыкантов, по поводу, ну, некого там «незнания» в кавычках электронными музыкантами каких-то основ. И я как раз-таки очень рад, что существует такое явление, как электронная музыка, как современная музыка, и я очень рад доступности средств создания. Я считаю, что чем больше людей, в принципе, на планете Земля будет иметь возможность заниматься музыкой, это лучше для всего человечества, да? угу. потому что так или иначе люди приобщаются к прекрасному, и благодаря тому, что появилось а, огромное количество секвенсоров электронных устройств, а, девайсов, а, все это становится все дешевле и дешевле, и в конце концов есть даже бесплатные аналоги, то есть человек может, я не знаю, там скачать какое-то на телефон себе до... Да? И э, установив его уже с помощью петель, э, накидать какой-то уже приблизительно неплохо звучащий э, там, ну, может быть, не трек, но какую-то, может быть, рыбу-болванку, черновик эскиз. Да, это очень здорово. Разве мы могли еще 20 лет назад об этом думать? Что через 5 минут у тебя в телефоне звучит композиция, на основе которой ты можешь создавать вообще все, что угодно. Да? То есть накидал биточек. Подставил басочек, и вперед! Да? это же очень круто, это реально очень круто. Меня это просто, не знаю, так будоражит неимоверно. Да? Вот сама по себе возможность таких технологий. И то, что люди, не имеющие музыкального образования, двинулись в музыку, я считаю, что это прекрасно. просто, Потому mm -hmm. что, кто его знает, может быть, среди них есть какие-то таланты или люди, которые ну, не имели возможности до этого получить музыкальное образование, но теперь у них возникла возможность переобщиться к музыке вот таким путем. Это же здорово. Ни в коем случае нельзя вот этим кликушеством заниматься, осуждать таких людей, увеличивать у них какие-то комплексы, которые наверняка у них и так есть по отношению к профессиональным музыкантам. Ой, я вот то не знаю, я yeah, вот yeah. этого не знаю. Ну, такая зато эти все э, академические музыканты, там, старого поколения или какие-нибудь еще, они вот тоже, ну, я уж немножко позволю себе резкости такой, немножко, резкостью, дадим такой резкости, <связь> немножечко хайпа такого, они вот немножечко старперством некоторые из них занимаются тоже, да, вот они застряли, ой, вот кроме, там, вот музыки 60-х, 70-х, не знаю, там, 80-х годов, больше ничего нету, вся сейчас музыка в кризисе, в современном находится, все ничего интересно все на лупах, не на петлях, ребята, да выйдите, слушайте, я не знаю, где вы там находитесь, там начиная от Джейкоба Коллера, заканчивая какими нибудь Дети Лупс, там, или, ну, я не знаю, сейчас массу там могу назвать каких-то современных молодых музыкантов, которые да. используют технологию и делают невообразимо крутейшее какое-то музло совершенно, а вы все как застряли в своих там 80-х и кроме как бесконечного воспроизведения, да, безусловно, очень крутой музыки, да, но невозможно же идти вперед с повернутой головой назад. Да. Ребят, ну, ну что это такое? И главное, вот это вот брюзжание, оно оказывает, ну, негативное, я считаю, влияние на молодых музыкантов, которые хотят развиваться. Более того, если так посмотреть с точки зрения развития парадигмы вообще человеческой цивилизации, именно молодежь всегда, молодые музыканты двигают искусство, культуру вперед. И вот это брюзжание, оно на самом деле является, ну, антицивилизационным. Я бы даже позволил себе такое резкое высказывание. Uh -huh. И в каждом поколении постоянно это присутствует. Майлз Дэвис об этом писал, что его осуждали там старые музыканты. Да, они ему говорили: Как ты выучил ноты? Ты черный музыкант! Ты можешь потерять вот это ощущение нашего груба. Ты ни в коем случае не должен играть по нотам, как ага. играют эти белые. Представляешь, ага. да, Мир? Вот они ему ага. это, это реально говорили. Кстати, всем, кому интересно, почитайте обязательно его автобиографию. там У кого английский хороший, почитайте на английском, потому что там есть такие невообразимо крутые выражения, которые на русский очень сложно перевести. Вот. Ну, я посмотрел на английском и на русском тоже. Причем на русском я читал, будучи в Соединенных Штатах Америки. И, ага. Будучи единственным белым музыкантом в черном коллективе, было очень интересно при этом читать читать о развитии джаза. Это эпохальная, кстати, книга, которая говорит о развитии современной музыки через призму джаза. Ну, мы чуть-чуть отклонились, это я так mm -hmm. уж просто про Майлс сказал, как э, про одного из своих э, отцов, скажем так, музыкальных, mm -hmm. который наставил меня на путь истины своим примером. Так, еще два слова скажу, что, собственно, современный джаз — это есть Майлз Дэвис, который за время своей музыкальной биографии создал там пять или шесть музыкальных подстилей внутри джаза и закончил созданием «Эйси джаза». И перед самой своей смертью в 1991 году э, записал, ну, хотя этот альбом был сведен уже после его смерти, э, альбом «Дубоп». Э, послушайте его, друзья, если вы хотите что-то что посмотреть в плане «Эйси джаза» или каких-то таких стилей, вот этот альбом, с которым начался «Эйси джаз». То есть человек просто перед смертью взял и создал новый стиль. Представляете, как это круто. И до сих пор все паттерны, все хуки, все mm -hmm. элементы, которые встречаются в Эйси джазе они вот все в этом альбоме, который называется «Дубоб», который был посмертным фактически посланием Мазды всему э, человечеству. Вернемся к нашему вопросу, который задал твой очень мудрый друг. Э, смотрите, друзья, я на самом деле опять-таки с пиитетом отношусь к электронным музыкантам, которые который уделяет огромное количество саунду. Да? И вот в первую очередь что бы я хотел отметить, к чему я бы хотел призывать наоборот лайф-музыкантов. Да? Друзья мои, современная музыка в 2020 году представляет собой просто невообразимый сплав интереснейших звуков. И иногда классические партии, которые должен знать любой джазовый или фанковый или какой-то музыкант, допустим, фанковый грув, бас, баса да, звучит Совершенно по-иному, если вы его сыграете каким-нибудь очень интересным патчем басовым, каким-нибудь э, накрученным синтом, ваша музыка приобретет совершенно изное звучание, если вы традиционные партии просто начнете исполнять э, другим, более современным звуком или уделите какое-то внимание своему индивидуальному звуку. Более того, я знаю, что для электронных музыкантов э, вот это внимание к саунду оно является альфой и омегой, и вот твой друг неспроста именно об этом сказал. То есть об этом очень часто говорится на форумах об этом музыкантов, да, об этом э, говорится очень много в дискуссиях, э, вот современный саунд. Ну и еще один из вопросов, который постоянно разбирается, это вот вопросы сведения и звучания. Mm -hmm. То есть так или иначе мы говорим о звуке. И вы знаете, вот здесь, как и в любом явлении, вообще очень люблю системно подходить ко всему, да. И нет ничего хорошего, нет ничего плохого. Вопрос всегда в мере. А мера это и является, скажем так, давайте вот так спробуем. Гармония, да, это и есть степень соразмерности. Да? И вот когда люди начинают чересчур много уделять внимание одному, даже, казалось бы, и из важнейших аспектов, а именно самому, но задвигать другие аспекты, вот здесь мы можем подойти к небольшому какому-то системному кризису. Да, безусловно вопросы саунда они в 21 веке одни из наиважнейших но это не значит что есть нет других неких корневых элементов которыми надо которым надо обязательно дать возможность Изучение. И вот, как раз если мы говорим, что для лайф музыкантов вопросы саунда могут стать интересными первостепенными, потому что они, там, получив академическое или там джазовое образование, они владеют какими-то там вот теми вопросами голосоведения, полифонии и прочими и прочим, для них вот вопросы саунда вот как раз я бы рекомендовал им очень серьезно туда внедриться и их изучить. А для электронных музыкантов я бы рекомендовал следующий подход. Допустим, представим, что у вас все уже очень хорошо, вы действительно можете взять и с нуля накрутить какой-нибудь патч в любом синтезаторе, создать тот звук, который слышите внутри себя. Вы можете докрутить любой пресет до того уровня, который вам нужен. Вы прекрасно на лету, до микс он the fly, прямо такое делаете, вот прям создаете трек, и у вас прям сразу вы знаете, как все должно звучать, все выстраивать. Но, возможно, вследствие каких-то жизненных ситуаций вы упустили несколько моментов, вот о которых твой друг говорил, мы сейчас их раскроем. Вот смотрите, друзья, если такое задать себе вопрос, да, что такое вообще музыка? Что такое музыкальная ткань? Да, вот в классических учебниках по теории музыки, из которых там начинается обучение музыкальной школе, музыкальной училищи в консерватории, музыкальная ткань всегда раскладывается на три компонента. Это мелодия, это гармония, и это ритмическая фактура, ну, то, что я называю грувом в афроамериканской все-таки традиции, да, и вот в современной музыке эти все три элемента, они так или иначе представлены, без них, наверное, нет смысла вообще о музыке говорить, да? и наиболее древний элемент — это грув, да, и о груве мы чуть раньше уже поговорили, можем чуть позже потом к этому вернуться, но я бы сейчас хотел сосредоточиться на двух э, следующих элементах это мелодия и гармонии, вот в каких взаимоотношениях они находятся. Смотрите, с точки зрения человеческой психологии, если в музыке нет мелодии, то как бы нет и музыки. То есть, с одной стороны, вроде бы здорово, что звучит грув и мы под него танцуем, и а, заиграл грув и у нас уже мы инстинктивно начинаем там, двигать своими конечностями. Да? Но вот все-таки для большинства людей, скажем так, неискушенных слушателей, если нет мелодии, то вроде бы как и нет музыки. Угу. И вот это достаточно важный момент, которому следует уделять внимание. Попробуйте, друзья... Просто проанализировать те мелодии, которые у вас звучат постоянно в вашем сознании. Mm -hmm. вот, вот это английское выражение хук, оно мне очень нравится. То есть есть yeah, yeah. есть некоторые, некоторые, скажем так некоторые технологии, которые позволяют делать вот эти мелодические отрезки хуками. А хуки нужны для того, чтобы засесть, застрять в вашем сознании и дальше э, вот этот трек, композиция, там, я не знаю, музыкальный фрагмент, в котором есть хук, он, конечно же, будет вызывать в вас желание его повторить, прослушать еще раз. Ну, то есть мы сейчас подходим вот прямо к самым таким основам сутрайтинга, да, -да, 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 -да. да, то есть попробуйте, друзья, сосредоточиться, первое, на том, чтобы научиться создавать хуки. Mm да, вот, а, то есть представьте, что да, вот действительно вы электронный музыкант у вас все в порядке, вы уже умеете делать классные биты, они хрустящие такие прям звучат, шарашат, прям все здорово а попробуйте создать очень простые хуки и вот здесь очень помогает, конечно же либо владение пусть на самом на таком элементарном уровне своим вокалом, либо на таком же элементарном уровне владение каким-то музыкальным инструментом потому что все-таки а, музыкальные фрагменты легче всего воспроизводить на музыкальных инструментах и я вам очень рекомендую, каждый же из нас в той или иной степени, называясь музыкантом, владеет музыкальным инструментом. Попробуйте начать в себе развивать именно вот эту музыкальную составляющую. Попробуйте вот на тот бит, который вы создали, начать создавать некие короткие музыкальные фразы,
0: вот те самые хуки. То Насколько... Прости, пожалуйста, немножко прерыву mm -hmm. тебя, хотел просто mm -hmm. уточнить. То есть mm -hmm. это 8 или 16 тактов, которые друг за друга повторяются, mm -hmm. и вот этот вот хук, вот эта вот мелодическая mm -hmm. фраза, она постоянно mm -hmm. вот идет сквозь да? весь трек, да. правильно?
1: Да. Допустим, да. Вот это, это может быть одним из примеров. Да? Вообще в моей практике я очень часто начинаю таким образом. Я ставлю просто в луп какой-то бит, не всегда это даже тот самый бит, который там, я создал. или, ну, Скорее всего, это какой-то бит, который вот попался мне под руки, и он отражает мое какое-то состояние. Я начинаю накидывать а, мелодический хук. Да? А, и если этот хук хорош, то всплывает вот та, та самая фраза «Повтори, еще раз повтори». Хороший хук хочется повторить. Это, кстати, один из признаков хорошего хука. Если он обладает некой внутренней целостностью, если он гармоничен по своей природе, если он хорошо вкладывается в тот самый бит, мы его хотим повторить. Иногда эти хуки возникают путем импровизационного какого-то просто путем какого-то такого спонтанного музыкального. Иногда этот хук, который, ну вот я иногда просыпаюсь с хуком в голове. А, так вот, какая-то музыкальная фраза... И в зацикленном своем виде она начинает производить какое-то впечатление. Ну Да, наверное, все мы прекрасно понимаем, да, что электронная музыка, в принципе, состоит из повторов, которые должны на подсознательном уровне внедряться, внедрение и вовлечение. Виктор Олегович Пелевин тут нам еще в помощь может тоже mm -hmm. а, прийти со своими со своими знаменитыми концепциями. Тут и о О'Гилви даже может быть со своими рекламными вывертами подойти. Так вот, если мы говорим о хуках, вот, собственно говоря, чтобы далеко не уходить, нам опять не расплываться мыслью под ревом. Хороший хук, о, его хочется повторить. Как найти этот хук? Да, Теперь мы дальше чуть-чуть пойдем. А, мы можем хук подстроить под какую-то красивую гармоническую последовательность. Да? А, откуда взять эту гармоническую последовательность? Опять же, наверное, стоит чуть-чуть поизучать теорию музыки и гармонию и посмотреть. Вот знаете, у меня был такой период, когда я просто садился за фортепиано, и у меня была такая своя собственная теория. Я искал красивые аккорды. Вот об этом как бы так часто не говорится. Я это не встречал, кстати, нигде в учебниках почему-то. В одном из американских каких-то пособий колледжа Беркли я встретил. Ребята, а просто найдите свои красивые аккорды и научитесь их играть от любой ноты, да, ну вот это уже немножко технологии лайф музыкантов. То есть если я нашел какое-то одно расположение, я его начинаю играть таким образом, чтобы оно у меня во всех там 12 тональностях э -э, мои пальцы научились э -э, брать это красивое расположение. Да. И дальше я начинаю составлять из вот этих красивых аккордов некую красивую последовательность. И здесь кроме нашего вкуса, да, что такое Тут наш вкус, это мерило всей нашей э -э музыки. Здесь ничего другого не может э -э быть. Мирилом, да? Ну и еще один из моментов, который я мог бы порекомендовать, опять-таки, немножко поснимать, вот поснимать – это такой джазовый термин, ну, я думаю, все понимают, да, что такое поснимать. Поснимать – это значит посмотреть и э, разложить для себя какие-то фирменные, хорошие, интересные э, прогрессии, которые используют, например, ваши любимые музыканты, или они используются в той стилистике, в которой вы творите. Либо, наоборот, зайти в какую-то музыку, в которой вы обычно не находите, и посмотреть, а какие там используются интересные музыкальные прогрессии. Это к моему вот, предыдущему совету слушать ту музыку, которую вы обычно не слушаете. Вот там огромное количество... Помните, мы сегодня говорили да, о классической музыке? Вот уже где кладезь различных а, гармонических прогрессий. Да? Да, да, да. И смотрите, вот тот хук а, мелодический, о котором мы говорим, он может, например, связывать... Нашу прогрессию. Ну вот стандартная какая-нибудь прогрессия из четырех аккордов. Попробуйте сочинить хук, который будет звучать одинаково красиво, перетекая как бы из одного аккорда в другой. То есть это некие там несколько нот. Обычно хуки, они ведь очень короткие. Да, это несколько нот там, 5-6. А далеко у тебя инструмент? Это сложно будет показать. Отлично. Вот я сейчас нажму пару аккордов. Слышали аккорды? Да-да-да. Ну давайте возьмем какую-нибудь очень простую последовательность, которая очень часто используется э, в современной музыке, да? это первая ступень, пятая ступень, шестая ступень и четвертая ступень, да? Ну что-нибудь вот такое, да, которое в, чуть ли не в 30% процентах песен используется. допустим у нас есть такая последовательность да? а, теперь а, поставив какой-то бит но ну, сейчас я бит не буду ставить представим что он у нас есть да? я начинаю создавать вот этот мелодический хук и вот есть одна из таких технологий. Вот эти все четыре аккорда, внутри них есть некие ноты, находящиеся в диатонической зависимости друг от друга. То есть, если сказать простым языком, без теории музыки, это те ноты, которые подходят под любой из этих аккордов. Вот если совсем Давайте вот мы на основе этих нот, которые подходят под все эти четыре аккорда, которые тоже достаточно простые. Я еще раз говорю, на них там то ли 30, то ли 40% всех поп-песен современных построены. Давайте мы попробуем поискать, а, вот этот хук. И я тогда пару слов скажу о том, каким задачам этот хук должен отвечать. Да? Это вот в одной из своих статей я это все описывал. Во-первых, нам этот хук захотелось бы повторять. Да? То есть да. он должен быть обязательно обладать свойством повторяемости. Да? Второй момент, значит, он должен быть очень простым для восприятия, потому что мы же занимаемся поп-музыкой, электронной музыкой. Да? То есть это должны быть какие-то очень простые, понятные фразы. Да? Мы не будем сейчас создавать там инвенции Баха или уходить в какую-то очень сложную Полифония. Mm -hmm. Третий момент. А, этот хук а, нам. Нам бы очень, мне бы очень хотелось, чтобы он был бы ритмизированным и грувовым, потому что mm -hmm. мы создаем, yeah. опять таки, yeah. мы творим в области современной музыки, электронной музыки, дэнс, идея, неважно, да, Там он должен быть обязательно грувовым, да? У хука у хорошего еще есть несколько принципов для тех, кто прямо этим заинтересуется, ребята, стучитесь в личку, дружите со мной, и мы можем на эту тему пообщаться просто, чтобы сейчас вот в рамках этого курса не растекаться. Я сейчас прямо на ваших глазах попробую накидать какой-нибудь вот хук на эти аккорды. Ну вот, кстати, он сам по себе как-то образовался Вот там Вот там Соль, до, ре, до, соль, до, ре, -до, Я играю, да? Ну, понятно, то, что вот я в правой руке поиграл Это что-то вроде какого-то повторяющегося хука Который, кстати, не обязательно должен быть Прям в основной мелодии но если вот этот хук будет висеть даже в аккомпанементе, да, mm -hmm. это будет очень хорошо. И мы сейчас э, переходим еще к одному интересному моменту, потом еще немножко хуков мы можем посочинять на, на эту последовательность, мы далеко не отходим. Второй момент, который я хотел бы, на который я хотел бы обратить внимание, это элементы связности внутри гармонической и ритмической фактуры. Очень часто бывает так, как что молодой музыкант, примерно так вот, я наблюдал, как, э, как создает композицию. Ой, давайте мы накидали бит, ой, давайте мы сейчас какие-нибудь аккорды сюда положим, какими-то прикольными пэдом. Ой, давайте какой-нибудь плаг. И вот вроде как, да, а что дальше делать? Да? Как бы, ну вот действительно такая традиционная да. э, структура, в, о которой в каждой там, школе говорит, говорится там, о каждом видео. И вот на мой взгляд вот здесь мы как раз начинаем вот в эту ограниченность некоторую, да, вот этого подхода. А какая внутренняя взаимосвязь в данном конкретном треке у вас между всеми этими парнями. Получается, что все они немножко под шаблон как бы изготовлены. И на ученическом уровне это хорошо. Но если вы создаете мастер, мастерский какой-то мастер-пис, то вот этого, конечно же, недостаточно. И вот здесь я вам очень рекомендую начать использовать некую внутреннюю взаимосвязь. А каким образом ваш бит, например, связан через грув с вокальной мелодией? Mm -hmm. Есть ли у них общая ритмическая матрица, например? Если между ними нет связи, это никогда не будет производить впечатление. Если у вас некая внутренняя взаимосвязь между партией Баса и партией Плака, например, или если у вас внутренняя вза взаимосвязь между партией пэда и тем же вокалом, и вот на основе этих внутренних взаимосвязей и выстраивается вот та магия э -э настоящих мастерских треков, когда вроде бы все просто. Но на самом деле между каждым элементом, буквально каждым, происходит взаимосвязь. Иногда партия какой-нибудь 30 перкуссии, оказывается, играет ту же самую ритмическую матрицу, что и там пресловутый плак, например. Да? Mm -hmm. Или партия баса, например, повторяет частично партию вокала. Вплоть до того, да? В каких-то своих филах и заполнениях, например, да? Ну, про какие-то уж элементарные там вещи о соединении там кика и баса мы не будем говорить, да? Но вот это, кстати, один из примеров, которые разбираюсь. Но почему-то не разбираются все остальные примеры. А есть, например, очень простое правило, что партия пэда, его верхний голос, никогда не должна заходить выше мелодической партии мелодии основной, да? И если ваш верхний голос пэда будет совпадать с верхним голосом, точнее, с мелодией, э, ну, допустим, с мелодией вокала, это Придаст вокалу дополнительную, как бы, подушку ту самую, да, дополнительная взаимосвязь у вас возникнет. Да? И вот таких вот правил, которые разбираются в академической музыке или в искусстве аранжировки, да, их огромное количество, и их все нужно уметь применять в, ну, в каких-то там этап, этапах определенных. да И вот мы сейчас посмотрели на на вот один из там каких-то один из каких-то хуков, ну давайте еще какой-нибудь хук посмотрим, да, более мелодичный. Вот тот хук, который я наиграл, он скорее, может быть, подойдет для аккомпанирующего инструмента, да? Вот, а можем какой-нибудь сейчас придумать более мелодичный хук? Например, вот что-нибудь такое... какой-то хук в голову пришел там на да. трех нотах да там доси и соли да. вот эти ноты они подходят под... и вот дайте эту мелодию вокалистке, чтобы она спела прям красивым высоким голосом там да, и это могут быть, там, не знаю, там, give me love, там, не знаю, там, три слова каких-то вообще. Вот у вас готовый уже трек. Да? Вот. Плюс вы еще начинаете связывать внутри вот этих вот гармонических последовательств, вы начинаете вот эти микро э, или, может быть, даже макро макросвязи находить. Да, какие -то. Например, теперь вот под этот вокал вы можете подложить, например, какой-нибудь э, дублирующий инструмент, который может, например, на октаву ниже повторить эту мелодию. Или ответить этой мелодии. Да? Вот в классической музыке это называется противосложением или контрапункт. Да? Ну, то есть, здесь мы уже, конечно, переходим, мира немножко к таким а, частным индивидуальным моментам, которые лучше, может быть, разобрать будет уже в индивидуальных каких-то уроках. Да, Но вот общее да. направление, еще раз, вот если мы начнем, с, отмотаем теперь к началу твоему вопросу, да, то я бы хотел, чтобы вы, дорогие друзья, уделили огромное количество внимания теперь вот этим аспектам мелодика гармонических взаимодействий. То есть вот у нас есть мелодия, да, и вот у нас есть гармония. И вот мы так немножко по верхам пробежались, да. Если эта мелодия, научитесь, друзья, создавать хуки, причем эти хуки могут быть разбросаны, они могут быть в основной мелодии, и они могут быть в инструментах, которые составляют фактуру. И научитесь внутри вот этой гармонического массива, чтобы у вас не было просто там, не знаю, нажали в аккорд. Ну да, ну вот просто какие-то аккорды. Это же не неинтересно. Научитесь внутри этих аккордов находить некую взаимосвязь. То есть научитесь делать... Отсылки в каждой партии, каждая партия вашей фактуры должна быть обязательно связана с какой-то другой партией. Они должны, как бы знаете, это какая, как бы, так, как бы некий такой гипертекст, когда каждая ссылка приводит на что-то еще. На самом деле это прямо вот целая вселенная может открыться, как внутри восьми тактов создать вот эту систему гиперсылок, когда каждая из партий связана, ну там, я не знаю, как минимум еще с двумя через, либо через, у нас же есть, опять-таки, да, вот этих три пролоста, либо мы через грув мы можем связаться, либо mm -hmm. мы можем связаться через гармонию, либо через мелодию. И представляете, э, еще раз говорю, вот, например, бас, еще раз возьмем, да, с одной стороны, бас, конечно же, увязан с гармонией, да, с другой стороны, его ритмическая матрица при этом увязана, например, с мелодией. Представляете? То есть уже внутри одного инструмента у нас есть как бы взаи, э, взаимосвязь. Плаг у нас играет, например, с одной стороны, или какой-то синт там. Он, понятно, что он играет в гармонии, но с другой стороны, например, его мелодический вот там верхний голос совпадает с голосом мелодии. Да? Mm -hmm. вот. И вот путем вот этих внутренних взаимосвязей мы начинаем как бы создавать такой рой такой как бы сеть в каком-то смысле, да, которую мы накидываем на нашего слушателя и окутываем его. Да, вот и у нас и люди на подсознательном уровне начинают чувствовать, что это не просто какой-то шаблон, который вот мы накидали, и вот как вот во всех этих, вот для, еще раз повторюсь, для учеников все эти видео, они прекрасны. Да? Но там не раскрывается вот этот вот уже профессиональный момент. Это мы еще до мастерских моментов не дошли. Это элемент, я вам рассказываю сейчас, второго уровня, скажем так. Да? Вот эти внутренние взаимосвязи. И вот в академической музыке все эти моменты, они, конечно же, разбираются. И, скажем так, классический композитор там эпохи там, классицизма или романтизма, начиная от Баха и дальше. Да? В учебниках, конечно, огромное количество вот этих моментов прописано. И более того, могу сказать, даже в академической музыке эти вопросы еще не до конца разбираются. А вот, скажем так, джазовые современные аранжировщики, которые пишут для там джазовых коллективов вот в джазе очень много этих моментов разбиваются в американской школе аранжировщиков эти моменты очень хорошо разбираются там знаю там курс аранжировщика в Берлине там, там два года занимает да там еженедельных там занятий да и вот эти все моменты они разбираются конечно Дамир мы сейчас немножко так по верхам пробежались, и, может быть, это вызовет некое ощущение какой-то сумбурности даже у наших слушателей. Вот я бы этого очень, конечно, не хотел. Поэтому еще раз вернемся к каким-то простым таким моментам. Вот совсем простые моменты заключаются в том, ребята, научитесь создавать мелодические хуки, которые э, хорошо звучат в повторе, которые производят очень хорошее впечатление. Вам от них должно быть прямо хорошо. А если вам от них будет хорошо, значит, обязательно будет слушателям хорошо. Да? Да. И научитесь прослеживать отслеживать научитесь создавать вот эти внутренние взаимосвязи внутри музыкальной ткани посмотрите как это делают мастера вы найдете огромное количество там пасхальных яиц скажем так таких очень приятные сюрпризы вас там будут ожидать
0: ну а что сказать за последний вот не знаю вот этот вот часть твоего вещания я могу сказать что это очень ценнейшая информация для uh -huh. не только для начинающих но и для тех кто уже дав дав давненько уже продолжает писать музыку потому что нам очень часто uh -huh. необходимо какая-то какой-то толчок или что-то, знаешь, такое, вот, типа, смотреть, <мазать> да, пересмотреть. Да, да, пересмотреть да. свой подход к написанию музыки. <мазать> и в первую очередь я хотел спросить, если ребятам а, необходима будет твоя помощь или какой-то твой совет, могут они тебе писать личку?
1: Конечно, с удовольствием. Если ты не будешь против, мы можем там дать ссылки, например, на мой Инстаграм. Обязательно о, да, И, допустим, да, пускай ребята я... подписываются. и Я с удовольствием отвечу на любые вообще вопросы еще раз говорю, вот мне сейчас очень хочется помочь молодым музыкантам передать часть своих знаний, своих каких-то. Более того, у меня здесь даже некая внутренняя потребность в этом. Я чувствую, что ну, вот знания, они не должны застаиваться, их нужно обязательно передавать, отдавать, делиться ими. Еще раз говорю, я сам, когда начинал вот в конце 80-х заниматься музыкой, я ощущал просто жуткий голод. И недостаток этих знаний, и я помню, как было тяжело и сложно это все найти, и обязательно надо делиться всем, и я сам постоянно учусь, в том числе, да. еще раз повторюсь, не сочтите это, друзья, за рекламу, я сам смотрю уроки до мира, и как раз уделяю огромное количество времени теперь, как лайф музыкант именно саунду, этому я учусь у электронных музыкантов, в своих проектах я все больше и больше употребляю... Именно такой подход, и я даже им вот поделился. Иногда стандартно звучащие партии, которые я как пианист играю, вот, ну, понятно, что вот я их на рояле играю, вот они иногда просто сыграны другим звуком, каким-то интересным звуком, который либо я сам накрутил, либо я нашел какой-то подходящий пресет и его докрутил. Они производят совершенно другое впечатление. Уходим, мы немножко уходим вот от этой кондовости, вот от этой предсказуемости. Вот этот же джазовый красивый аккорд, да, вот из моей теории красивых аккордов, совершенно по-другому звучит, если он звучит, например, просто даже иногда модулируемым будучи, например,
0: вот. Да, да. Большое тебе спасибо за этот краткий экскурс в, 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 так скажем, в те полотна, которые ты обозначил именно, которые mm -hmm. являются основой создания вообще любой композиции красивой. Я очень надеюсь, что ребята задумаются и найдут в этом ответы те, которые искали. Mm -hmm. Я бы хотел вернуться немножечко к твоей личной жизни, к твоим направлениям, если ты mm -hmm. позволишь. И mm -hmm. а, мне очень всегда была интересно вот эта вот Интеграция друг друга в, в, в момент выступлений, в момент, когда очень много талантливых музыкантов. И вот как mm -hmm. вот вы друг с другом договариваетесь, вы друг друга oh. чувствуете на сцене? Вот, например, oh. и второй вопрос тоже из этой же. Вот кого бы ты из этой же серии, кого бы ты мог выделить, кем ты вдохновляешься, например, mm -hmm. на российском пространстве, именно mm -hmm. вот, как музыкантам, mm -hmm. например, барабанщик, mm -hmm. бас-гитарист? Бас, yeah, да.
1: Взаимодействие mm -hmm. живых музыкантов... Вот... Еще раз, Дамир, спасибо тебе за этот вопрос. Он очень плавно вытекает из нашего предыдущего вот этого дискуссионного момента. А, вы знаете, хорошие музыканты – это те музыканты, которые очень внимательно просто во время взаимодействия слушают друг друга. Я сейчас сказал какую-то набившую оскоминную истину, да? но, тем не менее, которую почему-то глубоко очень многие не воспринимают. Я с этим сам, как музыкальный директор, очень сталкиваюсь. Вообще, вопросы музыкального эго, они, конечно, для музыкантов ну, чрезвычайно важны. Мы все считаем себя великими, мы все звезды, и мы все, мы все считаем, что наше музыкальное мнение, оно чрезвычайно важно. Да -да -да. И вот в этом кроется, с одной стороны, залог нашего развития, а с другой стороны, некая опасность. Представляете, собирается пять эго, и начинается джазовый джем. Да? ну Я, я уж немножко вот о своем там поговорю да как бы на каких-то понятных примерах на самом деле это может быть электронный джем там да или джем с участием электронных музыкантов вот представьте собирается 5 эго и каждое эго начинает вытаскивать себя на поверхность, да, эго-басиста, эго-барабанщика, эго-клавишника, эго-гитариста и, например, там, эго какого-нибудь инструменталиста или даже вокалиста. Ну, как вы думаете, что-нибудь из этого хорошее получится, если каждый будет выпячивать свое собственное эго? Ничего из этого не получится. Хотя, еще раз повторю, все пятеро очень хорошие музыканты. Но у них не будет вот той самой склеенности, слепленности, взаимодействия а то, о чем мы говорили в предыдущем вопросе, да, вот не будет вот этих вот микросвязей внутри музыкальной ткани. Угу. И в тот момент, когда я лично вот это понял, я в своей группе и в тех джемах, которыми я руковожу, а так получилось, что будучи в тель я бываю, наверное, на самом интересном джеме, и ну, у меня есть там такая немножко условно-негласная роль музыкального директора да, этого джема, я стал доносить вот такую идеологию, которую спешу с вами поделиться. Смотрите, друзья, вроде бы, казалось бы, я сейчас буду говорить очевидные вещи, но я бы хотел, чтобы вы над ними поразмыслили именно глубоко из своего сердца и из своего музыкального интеллекта. Да? Мы говорим, вот там, я не знаю, там пассист должен слушать барабанщика, да. Ну, это очевидная элементарная вещь. А что она в реальности означает? А в реальности она означает то, что, допустим, у нас барабанщик начал играть какой-то груф. Вот мы сели там, да, и у нас пошел какой-то груф, да. Допустим, да. Что делать в этот момент должен басист? Он первым делом должен послушать, а что играет кик, да, у нас в этом груве. И у него в голове, как у опытного басиста, должно быть несколько паттернов, которые подходят вот под этот 16 битс, который там я в темпе, где-то между 70 и 80 BPM, сейчас пропел. Да. Вот. Соответственно, у него в голове, с одной стороны, возникает его музыкальный багаж, да, его паттерны. То есть он должен знать там я не знаю, ну, хотя бы 10 паттернов на этот грув. Да? С другой стороны, он слушает непосредственно тайминг барабанщика, и он начинает играть свой грув, очевидно вкладываясь в грув барабанщика и первым делом, очевидно, вкладываясь в кик. Да? И у них уже возникает какая-то первичная связка. Да? То есть, с одной стороны, басист э, играет какой-то фирменный, клевый паттерн, который уже однозначно, ну, веками, ну, не веками, десятилетиями проверен, да, то есть он точно входит как бы в стилистическое понятие, да. С другой стороны, он конкретно слушает э, кик э, барабанщика, и он играет либо вместе с этим киком, либо есть там еще другая парадигма, он наоборот с этим киком не совпадает, но для этого нужно уже иметь тоже определенное музыкальное представление. Давайте на более простым вариант разберем, что он совпадает с этим киком, да. Вот. И в третьих Здесь как раз очень важный момент. Мы переходим вот к этому музыкальному эго. Он оставляет достаточно пространства, в том числе и ритмического пространства, для того, чтобы вообще-то у него еще три музыканта есть. да, У него еще есть клавишник, у него еще есть гитарист, и у него еще есть там, инструменталист, солист, вокалист. Да? Да. Значит, он должен быть как минимум очень аккуратным для того, чтобы, создавая вот этот грув и, облад... и делая вот эту вот взаимосвязь, он оставлял остальным музыкантам возможность для их самовыражения. Дальше, допустим, у нас подключается гитарист. Что в этот момент должен сделать гитарист? Гитарист, опять-таки, внимательно слушает тот грув, который уже создает басистый барабанщик и у него в голове возникает опять-таки некая масса паттернов, которые он знает, которые подходят для этой стилистики, которые подходят для этого темпа BPM, и которые подходят для данной там, конкретной какой-то ситуации. Он слушает также б, э, прогрессию которую начинает играть басист, если она заранее была неопределена, и он начинает играть свой паттерн. А какая задача гитариста? У гитариста, с одной стороны, есть ритмическая задача, то есть он должен подкрасить вот этот возникающий грув. С другой стороны, это, э, это гармонический инструмент, он, должен, он может уже начинать обозначать гармонию. Да? Mm -hmm. И в то же время у него третья задача. Опять-таки он должен оставить некое пространство для всех остальных музыкантов. Да? Вот это я, акцен... я все время акцентирую внимание в рамках вот, э, той темы, Которая нами обозначена в этом вопросе о взаимосвязях, ибо об эго. Потому что вот уже на этом музыкант, на, на этом этапе, уже, вот представьте, уже три музыканта играют. На самом деле есть огромное количество музыкальных коллективов, которые из трех человек создают. Да? Они могут либо создать очень крутую музыку уже втроем, либо они могут уже начать мешать друг другу. Вы, наверное, каждый из вас сталкивались с тем, что вдруг барабанщик начинает что-то месить, играть какие-то бреки, басист начинает показывать, как он умеет играть с и он начинает там, заполнять все пространство, а гитарист нам врубает овердрайв и начинает просто играть очень громко и очень много. Да, mm -hmm. вот. И вот именно на этом этапе становится понятно, кто мастер,
0: mm -hmm.
1: а кто просто там. Даже будучи хорошим музыкантом, просто выпячивает свое. Эко. Посмотрите, какой я басист, гитарист, барабанщик, и далее там по списку, да? А ведь мы еще не дошли до клавишника и солиста. Да, да, да. Клавишник тут какой-нибудь, а представьте, клавишник джазовый, там, пианист какой-нибудь. О, я сейчас вам покажу самые крутые, страшные аккорды с литерациями, надстройками. Плюс 5, минус 9, 11, 13. Но на аккорд я вам сейчас буду играть. еще очень много, наверное, на каждую долю я все это буду менять, да еще в синкопах, да? И тут еще, например, приходит, я не знаю, там джазовый трубач, который говорит, а я сейчас вам буду месить страшные джазовые импровизации 16 и не буду останавливаться вообще никогда, чтобы вам никогда не было возможности всунуться, потому что самое главное, это все-таки здесь я. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Ну и, конечно, из этого ничего не произойдет. И мы все равно, Дамир, возвращаемся вот к этой теме некой внутренней взаимосвязи, к отсутствию эго и к некой внутренней культуре. А что значит отсутствие эго? Давайте просто ответим себе на такой вопрос: кого мы больше любим? Себя в музыке или музыку в себе? Да, 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 красиво. да, красиво. Да, и если вы действительно хотите создать что-то музыкальное, на самом деле вопрос эго начинает растворяться. Вы начинаете вот в пятером все соединяться в некий такой кокон который буквально вовлекает в себя всех. И у вас вот создается вот этот общий грув, и туда вкладываются ваши музыкальные знания, ваши музыкальные умения, которые собирали всю предыдущую свою музыкальную карьеру, и с одной стороны, и ваше непосредственное восприятие с другой стороны. Прямо вот right now, здесь и сейчас. Такой зан буддизм начинается. Да? И вот когда вот это возникает магия, люди ее начинают чувствовать буквально с первой же минуты. Я это наблюдал неоднократно на джемах, когда музыканты все вдруг раз, и все склеилось. И обычно это реагирует первым делом. Девушки, они начинают прям совершать свои забедренные, прекрасные эротические танцевальные движения, которые всех нас, музыкантов, так вдохновляют делать и дальше этот групп. групп. Да?
0: С вот. кем, с кем, кого бы ты мог выделить, ага, вот извините. Да, кого бы ты. Да,
1: да, да, да. И вот как раз мы сейчас возвратимся к нам в момент, да, мир, буквально вот на днях я закончил. Я считаю, очень хороший проект. Может быть, не побоюсь этого слова, один из там, лучших в своей жизни. Мы решили с друзьями просто сделать э, удаленно проект, поучаствовать в конкурсе Леонида Агутина. Там, э, просто «Коверни Агутина» называется такое интересное название. «Коверни», mm -hmm. «Коверни». А, да, и мы взяли песню, которая мне давно очень нравилась. И я пригласил музыкантов из нескольких городов и стран. Мы удаленно сделали, абсолютно удаленно сделали проект. Я просто написал небольшую партитуру и попросил музыкантов доложить все свои музыкальные восприятия. И вот среди музыкантов там был просто абсолютно выдающийся, абсолютно гениальный человек. Это Антон Давидянск. мой огромный друг, я его считаю... Ну, я не знаю, опять-таки, вот эти не будем оценочные категории давать. Лучшие в мире или еще что-то. Но он точно входит, я не знаю, в десятку лучших басистов планеты. Вот это я вам однозначно могу сказать. И yeah. всегда, когда я делаю какие-то сверхсерьезные или сверхмузыкальные проекты, в них обязательно должен присутствовать Антон Давидянс, потому что это супер-грув-мастер, супер-инструменталист, супер-импровизатор, просто, ну, просто гений, на самом деле. Просто давайте скажем так, что Антон Давидянс это гений. Вот, и... Вы знаете, друзья, вот нам там удалось наладить взаимопонимание. В очередной раз я, кстати, хотел бы сказать, что вот те музыкальные технологии, которые мы имеем, да, представляете, мы живем в 21 веке, когда, находясь в разных странах и городах, мы можем друг другу отсылать а, какие-то а, черновики, эскизы и насыщать нашу музыкальную ткань, не будучи даже, в, не находясь ни в одном пространстве, ни в одном времени. И вот та самая моя теория о взаимосвязи, она как нельзя лучше отразилась в этой композиции, потому что нам удалось, ну, вот на мой взгляд, он может быть немножко предвзятый, а, зайдите, друзья, послушайте, кстати, в том же Инстаграме, там это самое первое ви видео, которое сейчас висит, нам удалось а, вот а, достичь вот этого взаимопонимания, когда каждая из партий так или иначе была Десятками тончайших нитей связано с музыкальным контекстом другого исполнителя, другого человека или просто другой партии. И вот как раз это, наверное, свойство, вот я это именно это свойство, именно эту возможность взаимодействия я сейчас, Дамир, ставлю превыше всего в музыкантах. То есть кроме там, возможности, там, делать хороший звук, там, кроме возможности хорошо петь или хорошо играть, или там еще чего-то, кроме знания огромного стиля, я на первое место с течением времени стал выдвигать вот эту возможность слышать друг друга, возможность быть услышанным и возможность взаимодействовать. И, на мой взгляд, это мы сейчас, вот мы сейчас уже перешли вот а, в обсуждение именно на тот мастерский уровень, мне кажется, что именно эта возможность, именно эта способность, да, именно этот скилл, он отличает истинного мастера. Потому что все, о чем мы говорили до этого, там, э, мелодия, гармония, грув, полифония, связанность, это все очень здорово, но это опять мы говорим о неком предыдущем уровне, о уровне профессионалов, да. А вот теперь мы говорим уже об истинном мастерстве, и оно заключается в том, что, мы убираем свое эго, если оно торчит, конечно хорошо, когда что-то торчит, но вот тем не менее, и выдвигаем на первый взгляд то, чему мы служим, то есть музыку, музыку с большой буквы, и тогда, если у нас в приоритете действительно музыка, мы имеем возможность вот все наши знания, все наши умения, все наши вот эти внутренние взаимосвязи положить на алтарь вот
0: этого божества. Да. Ну вот, наверное, так. Я а, прям... Как будто бы, знаешь, вот какую-то... Ты, ты Когда ты вещаешь, это такой формат, не то, что просто общение, это некая лекция какая-то, погружение как в историю, так и в современные реалии. Плюс ты еще очень много интересных каких-то отсылок можешь всегда дать. Поэтому мне невероятно прям... Вот полтора часа уже пролетело, а мы только как будто бы начали. А можно я еще тогда историю потрясающую расскажу? Давай, потому что давай. Ты вот
1: как-то так меня натолкнул. Значит, я очень часто бываю в Тель-Авиве, мне очень нравится этот город, потому что ну, это какая-то такая Калифорния на Средиземном море. Mm -hmm. uh, то есть огромное количество крутейших музыкантов, то есть нам можно встретить какого-нибудь, не знаю, там, марокканского перкуссиониста трубача из Нью-Йорка, который там играл с Робертом Гласпером, там, да, и там огромное количество русскоязычных людей, то есть при этом мы можем общаться, чуть ли не 25 процентов населения страны разговаривают на русском языке, то есть фактически ага. третий государственный язык, да, все израильтяне прекрасно говорят на английском, да, то есть, ну, просто вот для того, чтобы э, делать какие-то музыкальные проекты или просто развиваться, да, это Прекрасное место. Всем очень рекомендую побывать в этом крутом городе, Тель-Авив. Mm -hmm. Так вот, меня как-то пригласили на один из джемов. У меня есть там друг, марокканский евреи. и он очень классно играет на саксофоне. Один из лучших саксофонистов Израиля, Якоб. И, значит, он мне как-то говорит, Валерий, тебе надо посетить очень классный джем в Тель-Авиве, на котором ты еще не был. Но, не пугайся, не удивляйся, он происходит в синагоге. Ага. Uh -huh. Я говорю, что, прям в синагоге? Он говорит, прям в синагоге, но никто тебя за руку не будет там тащить, вовлекать в религию и все такое прочее. Не пугайся. Я говорю, ты нас не напугаешь, братан. Мы из Челнов, из Нижнекамска. У нас все в порядке с понятиями. Все, короче, значит, у меня там есть тоже друг, кстати, твой земляк из набережных Челнов, Борис, Боря. Я говорю, Боря, поехали на джем. Он будет в синагоге. Он говорит, очень круто, поехали. Значит, мы приезжаем, заходим в синагогу. Во-первых, был знак нам. В Тель-Авиве невозможно припарковаться. Приходится по два часа просто ездить там, искать какую-то маленькую дырочку. Все ездят на очень маленьких машинках. Ну, все как в Европе. И тут мы приезжаем значит, на этот джем, и прямо перед синагогой, ребята, свободная парковка. Я расценил это как знак. Это, конечно mm -hmm. же, был знак. Мы припарковались, заходим на первый этаж. Там, значит, такие красивые, очень стеклянные витражи с разноцветными стеклами. Поднимаемся на третий этаж. И там мы слышим чудесные звуки фанка. Такого просто выносящего Заходим так Такое, значит, немножко э, с полукруглым сводом такое помещение. И там к нам навстречу идут вот эти вот религиозные хасиды. Прям вот с пейсами, прям вот в сертаках. И улыбаются, говорят, ребята, проходите. Вот все для вас, напитки здесь. Все, все что хотите. Мы такие прям ашараши. На сцене смотрю, прямо играет фанковый коллектив. Такой джем прям играет. Прямо ребята плотно месяц, там групп все очень клево. И, значит, все клево. Я чувствую, что, ну да уже слышно по первым аккордам, что джем крутой, сейчас будем месить, играть, прям грув. И вдруг, значит, доходит, ну, как это на джемах бай, там же все соло играют по очереди, вдруг, значит, доходит а, очередь до басиста, и тут вдруг я удивленно обращаю внимание, что а басист, хасит, прям высокий парень такой, прям вот в шляпе, с пейсами, ну, вот классический, прямо хасит, вот как мы любим. И, ребята, он начинает месить на бас-гитаре Такое соло просто играет. А он очень высокий, у него большие руки, и он эту бас-гитару вертит просто чуть ли не вот вокруг там своей оси. Ага. И он начинает играть там слэпом, просто там чуть ли не 32-ми. Ну, то есть, ну, просто настолько круто. Я просто в шоке. Но ну, я не знаю, вот только что мы говорили про Антона Довидянца. Ну вот, ну, вот еще вот один из басистов, который смело в десятку лучших басистов мира может войти. То есть уж сколько я переиграл там за свою век там с крутыми музыкантами, но ну, это просто... И у меня прям так немножко челюсть немножко начинает отпадать. Uh -huh. Вот. Да, то есть, представляешь на сцене хасид, который месит фанк с лэпом uh -huh. и просто uh -huh. безумно. И там весь зал просто на уши встает, то есть там, в зале зрители все. На этом джеме, значит, человек, там, 30-40. достаточно много. Вот. Я, значит, подхожу к нему после этого знакомлюсь. Он говорит, давай вместе играть. Все, мы дружимся, мы тоже вместе играем. Все очень клево. Все очень здорово. Дело идет, значит, к концу джема. Вдруг без 10-11. Как выясняется, руководитель этого джема тот самый, а, тот самый, значит, а, басист. Его зовут Ишай Мордыхай. При этом он, значит, говорит, ребята, ну, давайте, значит, мы заканчиваем. Я бы хотел сказать пару слов. И, ребят, начинается не менее чем проповедь. Ну, я так для себя обозначил. А он как руководитель джема, он в конце джема, оказывается, всегда говорит несколько напутственных слов. А так как я ивритом не владею, а он еще говорит на высоком иврите, то есть на языке, на котором Библия, собственно говоря, написана, да? <коспалит> И мне Боря, мой друг из Набережных Челнов, переводит. И вот я хотел бы поделиться с вами темой этой проповеди. Вот ну, слово проповедь может быть немножко такое, ну, в наших реалиях кто-то может там усмотреть какой-то ненужный оттенок, да, но это в самом лучшем смысле была проповедь. Вот я бы хотел ее до вас донести, потому что я потом над этим очень много думал. И... У него очень позитивный посыл, он очень хороший, добрый человек, вот этот вот Ишаймы, потому что с ним очень подружились. И вот если сжать там его. Он на самом деле пять минут говорил, это не очень много, но если сжать вот его посыл, он заключил, заключался примерно вот в таком, сейчас я сформулирую, он говорил о том, что все мы хотим получить благодать. И было бы здорово, чтобы мы все ее получали, эту благодать. Я вам этого очень желаю. И Бог создал этот мир. И вокруг нас огромное количество вещей, предметов, событий. И каждый из этих вещей, предметов и событий может быть инструментом для получения вашей благодати. Пользуйтесь этим. Mm -hmm. Вот. И я просто вышел оттуда, когда закончился. То есть у меня было, ну, как бы такое эмоциональное легкое потрясение. То есть с одной стороны, я встретил музыканта, который там, ну, не каждый день встречаешь, да, с другой стороны, вот такое послание. Дорогие друзья, вокруг нас огромное количество инструментов. Вот все, что мы вокруг видим, это все инструменты для получения благодати. А уж музыка-то один из самых главнейших инструментов для получения благодати. Вот я бы хотел, чтобы эта благодать, ну, пользуясь такую роль. Передатчик, она всегда была с вами, друзья, и вот чтобы она прям шла у вас от всего сердца, и ее можно передавать и дальше, и можно в различных видах и конфигурациях. Mm -hmm. Благо, еще раз повторюсь, вокруг нас огромное количество вот этих инструментов, которые мы можем использовать. Да? И мы, кстати, mm -hmm. сегодня об этом говорили, собственно говоря, вот эти вот музыкальные партии, вот эти элементы, вот эти хуки, грувы. Ребят, это же все инструменты для получения благодати.
0: Yeah. Вот, давайте, давайте, пусть благодать прибудет вместе с нами. Я, если честно, даже понятия не имел, что у нас с тобой получится. Это даже не беседа, это какие-то, какой-то, я даже не скажу, что жонглирование, наверное, с моей стороны я больше просто впитывал все, что ты вещаешь, и я невероятно еще раз благодарен за все, что, чем ты поделился. Ребят, ценнейшая, ценнейшая беседа, Обязательно пишите, Валерия, обязательно э, спрашивайте, интересуйтесь, потому что нет ничего ценнее, чем получить знания напрямую от э, человека, который действительно владеет э, ремеслом, и может с такой легкостью вещать Поэтому у меня прям внутреннее Такое наполнение от этой беседы И я, я знаю, что мы с тобой даже не коснулись И половины вопросов, но да, тем не менее да. Ты совершенно Потрясающим образом смог восполнить Это красочными историями Каким-то внутренним пониманием сути Поэтому мне кажется, это не менее ценно Ребята, всем большое спасибо. Валера, тебе огромное спасибо. Я хотел уважение.
1: бы в ответ обязательно... Понимаешь, в чем дело? Вот, Дайвер, ты говоришь, вот спасибо мне. На самом деле, спасибо тебе, потому что ты явился, во-первых, триггером в каком-то смысле, да, даже слово вот, триггер, может быть. Нет, ты явился посланником, ты явился прям вот таким посланником, который обозначил эту тему. Если бы не было тебя, то вот этого разговора бы в принципе не состоялось. Поэтому инициатива, энергетический посыл, он исходил абсолютно от тебя, от твоего канала, очень доброго, очень обучающего, очень просвещающего. И как раз-таки в первую очередь тебя надо благодарить за то, что ты создал вот эту вселенную, которую я скромно как-то вот немножечко...
0: Будем стараться, буду стараться, надеюсь, что по максимуму ребята проникнутся нашей с тобой беседой. Отлично. Мы Отлично. сделаем чью-то жизнь более счастливой. Отлично. Отлично. Ребята, до новых встреч. Обязательно, пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, своим внутренним каким-то пониманием, своими инсайтами, что интересного вы узнали из этой беседы. Прямо давайте общаться, делитесь с другими. Это очень сильно поможет в продвижении этого молодого подкаста, который я только буквально начал пару месяцев назад. И я считаю, что эта информация очень ценна, и ей очень мало кто делится. Поэтому давайте вместе сделаем хорошее дело. Всем до новых встреч. Всем Удачи спасибо. И благодати. Всем, всем пока.